பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கு உற்சாகமான வணக்கங்களோடு இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் இன்னைக்கு நம்ம அறிவியல் பலகையோட பதினேழாவது எபிசோட கேட்க போறோம் நம்ம கண்களால பல பில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டங்களை எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியுது சூரியன் தவிர்த்து நமக்கு மிக அருகாமையில இருக்கக்கூடிய ஆல்பா சென்டரி ஏ ஆல்பா சென்டரி பி எனும் இரட்டை நட்சத்திரங்கள் பூமியில இருந்து நான்கு புள்ளி மூன்று ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல இருக்குது அதற்கு அப்புறமா இருபத்தி ஐந்து ஒளியாண்டுகள் ஐம்பது ஒளியாண்டுகள் நூறு ஒளியாண்டுகள் தூரத்துல எல்லாம் கூட நட்சத்திரம் இருக்குது பில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய கேலக்சிகளும் நம்ம கண்களுக்கு தெரியுது மனிதன் கண்டுபிடித்த தொலைநோக்கி கருவிகள் தான் உலகிலேயே முதல் முதலான கால இயந்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நவீன தொலைநோக்கி கருவிகளோட தொழில்நுட்பம் வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியாதது அப்படிப்பட்ட தொலைநோக்கி கருவிகள்ல சிலவற்றை விண்வெளியிலே கூட மிதக்கவிட்டிருக்காங்களாம் பூமியோட அட்மாஸ்பியர் எனும் வளிமண்டலத்துல வெப்பக்கதிர் தடைகள் ஏதும் இல்லாம வானிலையை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இவை எல்லாமே உதவுது சரி நேயர்களே இன்னைக்கு நம்ம அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியில கூட இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பத்தி தான் பேச போறோம் வேற ஒன்னும் இல்லங்க தொலைநோக்கிகளை பத்தியும் அதுலயும் குறிப்பா சமீபத்துல வானியல் ஆர்வம் கொண்ட எல்லாரையுமே ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்தி கொண்டு புது புது தகவல்களை வழங்கி வரக்கூடிய ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியை பத்தி தான் பேச போறோம் இன்றைய இந்த கலந்துரையாடல்ல இணைய போற சிறப்பு விருந்தினர் யாருன்னா மதுரையைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் முத்தையா அவர்கள் இவர்களுடன் இணைந்து நேர்முகம் காண்பவர் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் முனைவர் சி சுமதி அவர்கள் வாங்க நேயர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியை கேட்க தொடங்குவோம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட பேர் இளங்கோன் முத்தையா நான் மதுரையில வந்து தனியார் வங்கிகள்ல வீட்டுக்கு கிழக்கு வாங்கி தர ஒரு நிறுவனத்தை கடந்த பத்து வருடங்களாக நடத்திட்டு இருக்கேன் நான் வந்து மதுரை தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிப்ளமா பண்ணேன் பட் நான் அந்த துறையில வேலை பார்த்தேன்னா நான் வங்கித்துறைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களா இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து படிச்சது மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் வேலை பாக்குறது அப்படிங்கறது வங்கித்துறை சார்ந்த பணியில இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அறிவியல் ஆர்வம் குறிப்பா வானியல்ல இந்த ஆர்வம் வந்து எப்படி ஏற்பட்டுங்க சார் மின்னியல் மின்னணுவியல் படிச்சினாலும் சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்கிற பழக்கம் உண்டு கதைகள் சிறுகதைகள் கவிதைகள் இது மாதிரிலாம் எப்பயுமே ஆர்வம் உண்டு வரலாற்று கதைகள் அந்த மாதிரி புத்தகம் படிக்கிற காலத்துல வந்து சுஜாதாவோட ஏன் எதற்கு எப்படின்னு இரண்டு தொகுப்புகளும் புத்தகம் ஒண்ணு இருக்கு அதனுடைய எங்கு எதிலே படிச்சிருக்கேன் நாங்க அந்த புத்தகங்கள் அதுல வந்து அறிவியல் சம்பந்தமான நிறைய கேள்விகள் ரொம்ப அடிப்படையான எளிமையான கேள்விகள் இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு அவர் சுஜாதா அவருக்கே உரியான நகைச்சுவை கலந்த பாணியில வந்து நிறைய பதில் சொல்லியிருப்பாரு அதுல வந்து இந்த விண்ணியல் சார்ந்த விண்வெளி சார்ந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருப்பாரு அது வந்து நிறைய எனக்கு வந்து கதவுகளை திறந்து வைத்த புத்தகம்னு சொல்லலாம் அந்த புத்தகம் அதே போல நாங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது அப்பா வந்து சோவியத் யூனியன் உடையதற்கு முன்னாடி அது யூஎஸ்எஸ்ஆரா இருந்தப்ப அங்க இருந்து சோவியத் யூனியன் புக் வரும் ரஷ்யாவோட மாஸ்கோல இருந்து வரும் இங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்பா அதுல வந்து அறிவியல் குறித்தான தகவல் ரஷ்யன் சாட்டலைட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் 
அணுவுலை சம்பந்தப்பட்டவங்கள்லாம் ஸோ அறிவியல் மேலான ஆர்வங்கிறது வந்து சின்ன வயசுல வாசிப்பின் மூலமாக வந்தது தான் அப்புறம் விண்வெளி சம்பந்தமான ஆர்வங்கிறது ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இருந்ததுதான் அது அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தினமும் புதுசு புதுசாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒவ்வொன்றும் அதோட பிரம்மாண்டம் அதோட அளவு நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்களை வந்து அது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது அது அதனால இயல்பாகவே ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து இந்த விண்வெளி மேலே ஒரு ஆர்வம் உண்டு அப்புறம் இப்போ டெக்னாலஜிலாம் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு யூடியூப்பு வெப்சைட்ஸில் உள்ளது அது மாதிரி நம்மளுக்கு இணையம் பயன்பாடு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை வீடியோவாகவும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது தொட்டோன்னா எந்த விதமான தகவலையும் தேடி பார்க்குறதுன்னு இதுக்கு எனக்கு என்னோடய ஆர்வத்துக்கு தீனி போடுறதுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைக்குது ஸோ ஆர்வம் முதல்ல ஆரம்பிச்சது புத்தக வாசிப்பு மூலமாக தான் குறிப்பாக சொன்னோம்னா சுஜாதாவோட ஏன் எதற்கு எப்படி கட்டதம் பெற்றது இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் மூலமாக தான் அதுக்கப்புறம் இதோட என்னோடய ஆர்வத்தை நான் தடிப்பட்ட முறையில் தான் வளர்த்துக்கிட்டேன் எனக்கு <laughs> அது வந்து இந்த கிருமியை விட கிருமி அப்படின்னு இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி நிறைய பேசுறாங்க இல்லையா என் இனியேந்திரால அவர் ஒரு பெரிய கவர்மெண்டே வச்சு நடத்திருப்பாரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தனியா ஒரு கவர்மெண்டே நடத்துற மாதிரி கொண்டிருப்பாரு அந்த கதையில ரொம்ப பேமஸான கதை என் இனியேந்திரா அவரோட புத்தகம் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு இந்த தலைமுறையில இருக்கிறவங்களுக்கு இப்ப இருக்க சிறுவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமா தான் நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருக்கு ஆனா படிக்கிற விஷயங்கள் எங்க இருந்து நம்மளோட ஆர்வத்தை அந்த புத்தகம் மூலமா நம்மளோட ஆர்வங்களை வந்து விதைச்சிட்டே போகுது இப்போ வானியலுக்கு போயிருவோம் நம்ம இதுல நம்ம பூமி அங்கமா இருக்கக்கூடிய சூரிய குடும்பம் அந்த சூரிய குடும்பம் அங்கமா இருக்கக்கூடிய கேலக்சி அதாவது பால்வீதி இன்னும் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சம் இது எல்லாமே வானியலுக்குள்ள தானே இருக்கு இந்த அமைப்பையும் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலையும் இப்போ ஒரு பெரிய வளாகத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிபிஷனோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு தீம் பார்க்கோ போறோம்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு மேப் வச்சுப்பாங்க அதுல நம்ம நிக்கிறதுக்கு வந்து யூஆர் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கும் அது மாதிரி அந்த பெரிய பிரபஞ்சத்துல நாம எங்க இருக்கோம் இதை கொஞ்சம் எளிமையா சொல்லுங்களேன் நம்ம வந்து பூமின்னு நம்மளா பெயர் வச்சுக்கிட்ட ஒரு சின்ன கிரகத்துல இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜான ஒரு கிரகம் அதாவது பெரிய சைஸ் கிரகம் கிடையாது ரொம்ப குட்டி கிரகம் கிடையாது வானவியல் துறையில வந்து இது ஒரு சராசரியான ஒரு கிரகம் இதுல இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இது தனக்கு ஒரு வளிமண்டலத்தை வச்சிருக்கு அதுதான் இதை சுத்தி காற்று வெளியிருக்கு இது தனக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணீரை வச்சிருக்கு தனக்குள்ள கொஞ்சம் ஜீவராசி உயிரினங்களை வச்சிருக்கு இது ஒண்ணுதான் பூமியை வந்து மற்ற எல்லா கோள்கள்ல வந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது மற்றபடி இந்த இந்த சிறப்பம்சங்களை எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா பூமின்றது ஒரு சாதாரண ஒரு கிரகத்துல இருக்கும் இந்த பூமிந்த கிரகம் என்ன பண்ணதுன்னா நட்சத்திரம் சொல்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஆவரேஜோட சின்ன நட்சத்திரம் தான் 
நம்மளுடைய சூரியனை போல கோடிக்கணக்கு பெரியதான நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு ஸ்ரீவன்ஸ்ன்னு ஒரு நட்சத்திரம்லாம் இருக்கு அதுக்குள்ள கோடிக்கணக்கான சூரியன்களை கொண்டு உள்ள வச்சிடலாம்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு பெரிய நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு அதுவும் நம்மளுடைய கேலக்சிலேயே சூரியன் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் தான் இப்போ நம்ம பூமியில இருக்கோம் பூமி இந்த சூரியனை சுத்திட்டு வருது இது எவ்வளவு தூரம் இது அப்படின்னு பாத்தோம்னா இது மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு கிரகங்கள் வந்து ஒன்பதுன்னு முன் சொன்னாங்க இப்போ அதோட ப்ளூட்டோவை கழிச்சோம்னா எட்டு கிரகங்கள் வந்து இந்த சூரியனை சுத்திட்டு வருது சரி இந்த இது நம்ம சூரிய குடும்பம் சொல்றோம் இந்த சூரிய குடும்பம் எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இத வந்து விண்வெளியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து லார்ஜ் நம்பர்ஸ் அதாவது நீங்க தூரத்தை அளந்தீங்கன்னா வந்து உங்களால எண்கள் உங்களுக்கு பத்தவே பத்தாது ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் அடுத்த நட்சத்திரத்துக்கும் உள்ள தூரத்தை வந்து நீங்க கிலோமீட்டர்ல கணக்கப்படீங்கன்னா நீங்க வந்து பூஜ்யங்களை சேர்த்துக்கிட்டே போகணும் அத்தனை சைபர் போட்டாதான் அந்த கிலோமீட்டர் கணக்கு நீங்க சொல்ல முடியும் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா வெவ்வேறு பெரிய அளவீடுகளால அளக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ரெண்டு அளவீடுகளை சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒளி வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு பூமிக்கும் நம்மளுடைய ஒரே துணைக்கோளான சந்திரனுக்கும் இடையில ஒரு தூரம் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அதாவது ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சில கிலோமீட்டர் வருது அப்படின்னா இங்க இருந்து நம்ம ஒரு பவர்ஃபுல்லான லைட்டை சந்திரன் மேல அடிச்சோம்னா அது வந்து நிலாவை போய் சென்று சேர்றதுக்கு ஒரு நொடி நேரம் ஆகுது அதுதான் வந்து மனிதனோட இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம செல்லக்கூடிய குறைந்தபட்ச தூரம்ன்றது நிலாதான் அதாவது ஒளி வந்து ஒரு செகண்ட்ல செல்லக்கூடிய தூரம் அந்த தூரமே எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரமா போகுது அப்போ பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பார்த்தோம்னா இந்த கிலோமீட்டர் வச்சோம்னா வழக்கமுறை இந்த பூஜ்யங்களை அடிக்கிட்டே போவோம் அப்போ நம்ம ஒளி செல்லும் வேகத்துல பார்த்தோம்னா சூரியன்ல இருந்து பூமிக்கு ஒரு நொடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல பயணிக்கிற ஒளி சூரியன்ல இருந்து பூமியை வந்தாடிய எட்டு நிமிஷம் ஆகுது சரி இப்போ இந்த சூரிய மண்டலம் எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சூரியன்ல இருந்து புறப்படுற ஒரு ஒளி ஏன்னா சூரிய மண்டலம் சூரியனை தான் மையமா வச்சிருக்கு சூரியனுக்கு இந்த அடுத்த ஒரு எட்டு கோள்கள் இருக்கு அடுத்து ஒரு ப்ளூட்டோன்னு ஒரு கோலா முந்தி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது கோல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கடுத்து குயிப்பர் பெல்ட்ன்னு ஒன்று இருக்கு அதுதான் சூரிய குடும்பத்தோட எல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க குயிப்பர் பெல்ட்ல என்ன இருக்குன்னா மின்கற்கள் அது ஒரு டம்ப் யார்னு சொல்லுவாங்களே வேஸ்ட் போட்டு வைக்கிற இடம் அந்த மாதிரி மின்கற்கள் கோலாக முழுசா மாறா சில பீசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சேர்ந்து சுட்டிக்கிட்டு அந்த குயிப்பர் பெல்ட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னா சூரிய குடும்பத்தோட மையமான சூரியன் இருந்து கிட்ட புறப்படுற ஒளி குயிப்பர் பெல்ட்டுக்கு போய் சேரதுக்காக இந்த சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி வெளியில போறதுக்கு ஏழரை மணி நேரம் ஆகும் அதாவது ஒரு நொடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல பயணிச்சாலே ஏழரை மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் அது சூரிய குடும்பத்தையே தாண்டி போக முடியும் ஒளி ஒளியோட வேகத்துக்கு மிஞ்சினது எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அந்த ஒளிக்கே எட்டு மணி நேரம் ஆகுது இந்த சூரிய குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தது சரி அப்ப இந்த சூரிய குடும்பம் அவ்வளவு பெருசு அவ்வளவு வாஸ்துன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம இருக்கிற நம்மளோட லோக்கல் கேலக்சிக்கு பேர் வந்து மில்கி வே கேலக்சின்னு சொல்றாங்க பார்க்கறக்கு வந்து ஆகாய கங்கைன்னு சொல்லி இந்தியாவில் அதுக்கு பேரு ஆகாஷ் கங்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறக்கு ஒரு வெண்மையான நேரத்தில் ஒரு பார்க்கடல் போன்ற தோற்றம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு கேலக்சி தான் நம்ம கேலக்சி சரி இந்த கேலக்சி பெரிய கேலக்சியா இவ்வளோ பெரிய சூரிய குடும்பத்தை தனக்குள்ள வச்சிருக்கேன் இந்த கேலக்சி பெரிய கேலக்சியான்னு பார்த்தா இல்லை அதுவும் ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ்டு கேலக்சி தான் அதாவது மோர் தேன் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் கேலக்சிகளை விட கொஞ்சம் பெரிய கேலக்சி தான் நம்மளுடைய கேலக்சி இந்த கேலக்சி எவ்வளவு பெருசு நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து இதோட நீளம் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு வார்ப்பிடு கேலக்சி மாதிரி கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்க ஒரு கேலக்சி தட்டு மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்க ஒரு கேலக்சி ஒரு ஆவரேஜ் கேலக்சி இதோட நீளம் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் அதாவது லைட்டு ஒரு எண்டுல இருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மில்கிவே கேலக்சியோட ஒரு எண்டுல இருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு போறதுக்கு லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகுன்றாங்க ஒரு நொடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல பயணிக்கும் போது நீளமான ஒரு கேலக்சி இதோட உயரம் பார்த்தோம்னா இது இருபத்தஞ்சாயிரம் 
ஸ்லைட்டியே தவறாங்க அதாவது ஒரு தட்டு இருக்குன்னா தட்டோட அகலம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உயரம்ன்றது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அந்த உயரத்தையே வந்து ஒளி திறந்து போறதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வருஷம் ஆகுன்றாங்க இவ்வளவு பெரிய இடத்துல தான் நம்ம குடியிருக்கோம் இந்த மில்கி வே கேலக்சில இந்த கேலக்சியுமே ஒரு ஆவரேஜ் கேலக்சி தான் அதுல ஒரு சங்கு சக்கரம் சுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா தீப்பொறி சுத்தி பார்க்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்பைரல் ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கேலக்சியோட ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் அதுல ஒரு மெயின் ஆம்ல கூட இல்லாம ஒரு ஓரமா இருக்க இன்னொரு துணை ஆம்ல தான் வந்து நம்ம இருக்கோம் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் இருக்கு சரி இந்த சூரிய குடும்பம் இருக்கிற மில்கி வே கேலக்சி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா இது விர்கோ சூப்பர் கிளஸ்டர்னு ஒரு மில்கி வே கேலக்சி மாதிரியான கேலக்சிகளுக்குலாம் இருக்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கேலக்சிகள் இருக்க ஒரு சூப்பர் கிளஸ்டர்னு ஒன்று சொல்றாங்க அதுல மில்கி வே மாதிரி ரெண்டாயிரம் கேலக்சிஸ் இருக்குன்றாங்க மில்கி வேல சூரியன் மாதிரி எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்குன்னு கேட்டா கிட்டத்தட்ட இருநூறு பில்லியன் ஸ்டார் அதாவது இருபதாயிரம் கோடி சூரியன்கள் போன்ற ஸ்டார்கள் நிறைந்ததுதான் மில்கி வே கேலக்சி இருபதாயிரம் கோடி ஸ்டார்கள் இருக்கிற ஒரு கேலக்சி வந்து ஆவரேஜ் கேலக்சி தான் நம்ம சொல்றோம் ஆவரேஜ் சைஸ் கேலக்சி தான் சொல்றோம் அப்போ இந்த விர்கோ சூப்பர் கிளஸ்டர்ல இது போல ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கேலக்சி இருக்குன்றாங்க அப்போ அதோட சைஸ் எவ்வளவு இது வந்து லோக்கல் கிளஸ்டர் இதுக்கு பேரு அப்புறம் வந்து குரூப் ஆஃப் லோக்கல் கிளஸ்டர்ஸ் போகுது இப்படி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே போனோம்னா இந்த பிரபஞ்சன்ற வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு அதுல நம்ம எவ்வளவு ஒரு சின்ன சிறிய துணின்ற மாதிரிதான் இருக்கு இதை வந்து நீங்க மிகச்சரியான உதாரணமா நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பூமியில இருக்க கடல்ல இருந்து ஒரு துளி தண்ணீரை எடுத்துட்டு அதை நீங்க உங்க உள்ளங்கையில வச்சு பாக்குறதுதான் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற பிரபஞ்சமும் அதுக்குள்ளதான் இப்ப நான் சொன்ன அத்தனையும் அந்த ஒரு துளி தண்ணீருக்குள்ள அடங்கி இருக்கு மிச்சம் நம்ம பார்க்காதது கடல் அளவு இருக்கு அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது இந்த பிரபஞ்சம் கேட்கவே பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்குது இத்தரை கொய்யா பிஞ்சு நீ அதில் சிக்கரும்புன்னு சொன்னாரு நீங்க சொல்றத பார்த்தா தரையே வந்து ஒரு எறும்பு மாதிரிதான் இருக்கும் போல இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள என்னன்னு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இப்ப இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாத அளவுல கேலக்சியவே இவ்வளவு பெருசா சொல்றீங்க அப்ப அது எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப தொலைநோக்கிகள் சொல்றோம் இந்த தொலைநோக்கிகள் எங்க எப்ப வானியல் ஆய்வுக்கு முதல்ல பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வானியல் அறிவு ஆராய்ச்சிகள்லாம் சாத்தியமா இருந்திருக்கு இல்லையா மனிதனுக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து வானம் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான பொருள் ஏன்னா பகல் நேரத்துல அவனுக்கு எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியறதுல இரவானதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் மாதிரி வெளிச்ச துணுக்குகள் அவனுக்கு தெரியுது மிகப்பெரிய நிலா ஒண்ணு தெரியுது காலமெல்லாம் இது சில பொருள்கள் இடம் மாறாம அங்கேயே இருக்கு சில விஷயங்கள் இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரே நாள் இரவுலயே இடம் மாறுற நட்சத்திரங்களே அவன் பாக்குறான் அவரோட ஆயுசுக்கும் இடம் மாறாம ஒரே இடத்துல இருக்க நட்சத்திரங்களையும் பாக்குறான் இப்ப இது மனுஷனுக்கு வந்து சின்ன அவங்க ஆதி காலத்துல இருந்தே மனித இனம் தோண்டியில இருந்தே அறிவுன்னு ஒண்ணு வந்ததுல இருந்தே இவனுக்கு வந்து வானங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒண்ணுதான் ஸோ இந்த காலத்துலதான் வானவியல் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான உறுதியான வானத்து மேல ஆர்வம் வந்ததுக்கு உறுதியான தகவல் இதுவும் இல்லை பட் என்னன்னா ஆன்சியன் சிவிலைசேஷன் நிறைய இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சு எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் ரோமன் சிவிலைசேஷன் நம்ம இதுல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எல்லா பழைய சிவிலைசேஷன்லயும் வானவியல் பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கு குறிப்பா வந்து வருடத்தின் ஒரு பருவத்துல வந்து மழை பெய்யறது வெயில் அடிக்கிறது இதுக்கும் வானத்தோல இருக்க நட்சத்திரங்கள் நிலா இதோட அமைப்புகளுக்கும் சூரியனோட அமைப்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றத மனுஷன் வந்து தன்னோட அனுபவத்தின் மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இந்த பூமின்றது வந்து நம்ம வாழ்ற இடம் மட்டும் இல்லை இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அது வந்து நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையை பாதிக்கின்றத மனிதன் என்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டானோ அன்னையிலிருந்து வானவியல் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லலாம் இது குறிப்பிட்ட பருவநல் இது எல்லா சிவிலைசேஷன்லயும் வந்து வானவியல் பற்றின தகவல்களும் அன்னைக்கு இருந்த அறிவுப்படி அவங்க எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்களும் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் உள்ள இந்து மத கடவுள்கள் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த வானவியல் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் சூரியனை நம்ம கடவுளா வச்சிருக்கோம் சந்திரனை கடவுளா வச்சிருக்கோம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ராகு கேது இரண்டு பாம்புகள் இந்த அமாவாசை சூரியன் நிலா மறையிறது நிலா தேய்கிறது 
நிலா வளர்றது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தோட தொடர்பு அதாவது மனிதனால தன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத தன் கண்ணுக்கு நேராக நடக்கிற விஷயங்கள் அதன் மூலமா தனக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வருன்றத ஆன்மீகம் சம்பந்தமா இந்த கடவுள் நம்பிக்கையோட பிணைத்து இது ஒரு விதமான அறிவியலாலாம் கொண்டு போயிருக்காங்க அறிவியலும் ஆன்மீகமும் இணைந்த கணக்கெல்லாம் கொண்டு போயிருக்காங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாகரீகங்கள்லயுமே இந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்கு ரோமன் மிசாலஜியில் உள்ள ஜிஎஸ் வந்து நம்மளுடைய சூரிய கடவுள் தான் அவர் அங்க ஜிஎஸ் ஆமாங்கிறாங்க போருக்கு ஒரு கடவுள் வீனஸ் அது அழகுக்கு ஒரு கடவுள் இந்த மாதிரி இந்த கிரகங்களை வச்சும் வானத்திலே நட்சத்திரங்களை வச்சும் தான் இங்க கடவுள்களோட உருவாக்கமும் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த அறிவியலும் ஆன்மீகமும் பின்னி குறைஞ்சு எல்லா விதமான கல்ச்சலும் இருக்கு இந்த கல்ச்சலை தான் ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது அந்த காலத்துல பெரும்பாலும் வெறும் கண்ணலால பார்த்து தான் நட்சத்திரங்களையும் கோள்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இருந்த நாலஞ்சு வச்சு இப்ப இருக்க மிகப்பெரிய கிரகங்களான நம்ம சூரிய கோள் மண்டலத்துக்கு கிரகங்களான செவ்வாய் சனி வியாழன் வியாழன் ரொம்ப பெரிய கிரகம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களால வெறுங்கன்னே பார்த்து தெரிஞ்சிருக்க முடிஞ்சிருக்கு இது எல்லாம் கிரகம் சொல்லி இதுக்கு இன்னொரு காரணம் ஒண்ணு இருக்கு இன்னைக்கு நம்மளால வெறுங்கல்ல இதெல்லாம் தெளிவா பார்க்க முடியுமா முடியல இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு பிறகு பூமி வந்து எந்த அளவுக்கு பூமியை மாசுபடுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு மாசுபடுத்தி வச்சிருக்கோம் அதனாலே இன்னைக்கு நல்ல பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப்பாலேயே பூமிக்குள்ள தெளிவா பார்க்க முடியாங்க ஆனா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பூமி இன்னும் அசுத்தமாகாம சுத்தமா இருந்திருக்கு அன்னைக்கு அவங்க கண்ணுக்கு இப்ப நம்ம பார்க்கறத விட ஒரு தெளிவான ஒரு வான அமைப்பு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது தொடர்ந்து வானத்தை உற்று நோக்குறதுங்கிறது இங்க ஒரு பழக்க வழக்கமாவே எல்லா சமூகத்திலேயே இருந்திருக்கு பார்த்துட்டு அது மூலமா அவங்க வந்து ஒரு சில பொருள்களை ஐடென்டி பண்றாங்க இந்த நட்சத்திரம் இங்க இருக்கு இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பேரு அப்புறம் நட்சத்திரங்கள் கூட்டங்களை பார்க்கும்போது அதை கற்பனை கோடுகள் மூலமா இணைக்கிறதுனால குறிப்பிட்ட உருவங்கள் அளிக்கிறது எப்படின்னா ஒரு தராசு மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கு ஒரு பெண் போல ஒரு உருவம் இருக்கு ஒரு இரட்டை சகோதரர்கள் போல ஒரு உருவம் இருக்கு இதெல்லாம் வருஷத்துல தொடர்ந்து இருக்கு வருஷத்துல இந்த காலகட்டத்துல இந்த நட்சத்திர கூட்டம் நமக்கு முன்னாடி இருக்கு அடுத்து இந்த நட்சத்திர கூட்டம் முன்னாடி இருக்குன்னு ஆண்டின் பொழுதுகளையும் இந்த நட்சத்திர அமைப்புகளையும் ஒன்றுபடுத்தி பாக்குற கலாச்சாரம்ன்றதும் எல்லா கல்ச்சர்லயுமே இருக்கு வெறும் கண்களாலேயே பார்த்து வானத்துல இத்தனை நட்சத்திரங்கள் அதுல என்னென்ன குடும்பங்களா இருக்கு அது தவிர இத்தனை கோள்கள் அந்த கோள்களுடைய நேச்சர் என்ன இருக்கு இவ்வளவையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நகரமயமாக்கல் இந்த அடுக்கக கலாச்சாரம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மொபைல் போன்லயும் டிவி கம்ப்யூட்டர் இதுல எல்லாம் மூழ்கி போய் இன்னைக்கு எத்த வீட்டுல யார் இருக்காங்க நம்ம தெருவுல யார் இருக்காங்கன்னு கூட இன்னைக்கு தெரியுறது இல்லை அப்போ வந்து அந்த மக்கள் வந்து இரவானா அந்த வானத்தை நோக்கி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் அமைஞ்சிருந்திருக்கு அதே மாதிரி மாசு இல்லாத அந்த விண்வெளிய வந்து அவங்க கண்களால பார்க்கக்கூடிய நிலைமை இருந்திருக்கு இதெல்லாம் தான் வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ஒரு காரணமா கூட இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த தொலைநோக்கிகள் அது வந்து வானத்தை வந்து இப்படி ஒரு தொலைநோக்கி மூலமா இன்னும் நம்ம பக்கத்துல பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது எப்பல இருந்து யார் மூலமா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்ப அது பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுங்களா தொலைநோக்கி வந்து தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கிற பர்பஸ்க்காக தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கப்படல அது வந்து இந்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காலத்துல வந்து நம்ம இப்போ உறுப்பிரிக்கிற லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம சின்ன பொருளை பெருசாக்கி பாக்குற லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லென்ஸ் ஒரு ஒரு பொருளை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக நகைகளை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக ஆவணங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்காக அந்த ஸ்பை கிளாஸ் அந்த காலத்தில் அதுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க உருப்பிரிக்கி காட்டுற கண்ணாடியை தான் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க வானியல் பர்பஸுக்காக அது கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்புறம் அந்த உருப்பிரிக்கி கண்ணாடியை வச்சு ஒன்று ரெண்டு கண்ணாடியை வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப தூரத்தில் உள்ள பொருள்களையும் பக்கத்தில் காட்டுதுங்கிறத மெதுவாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை வானவியல் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு முதல்ல யோசிக்க செயல்படுத்த வந்து கலிலியோ கலி தான் கலிலியோ நம்ம நம்ம படிச்சுக்கோம் இல்லையா பாடப்பட்டாங்கல்ல அவர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னன்னா அவரை தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம ஆக்சுவலா அப்படி கூட சொல்றதுல ஃபாதர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனல் அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்றோம் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடிய சொன்னக்கூடிய அஸ்ட்ரானமிக்கு அவரை தான் வந்து அந்த அந்த ஈரோட தந்தைன்னு அவரை நம்ம சொல்றோம் என்ன காரணம்னா 
அவர்தான் இந்த உறுப்பிரிக்கையை வந்து முதல்ல வந்து இணைத்து அதை வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் மாதிரியான ஒரு உபகரணம் அதாவது டெலஸ்கோப்போட பிரைமரி வருஷன் அந்த மாதிரி வச்சேன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அதை செய்கிறாரு அதன் மூலமாக அவர் அவரை என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னா முதல்ல வந்து நிலாவை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு நிலாவை ஆராய்ச்சி பண்ணி நிலான்றது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பளபளப்பான அழகான பொருள் இல்லை நிலாவில் நிறைய மலைகள் இருக்கு குழிகள் இருக்கு ரொம்ப ரஃப்பான தரையை கொண்டது அதாவது ரொம்ப கடினமான தரையை கொண்டது நம்ம நிலா ஒரு ஒரே பக்கத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிலாவை பத்தி அது வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு தெரியாத தகவல்கள்லாம் ரொம்ப பக்கத்தில் நெருக்கமானு பார்த்து அவர் சொல்றாரு ஏன்னா தொடர்ந்து வாட்ச் பண்றாரு இல்லையா நமக்கு மிக நெருக்கமான உள்ள ஒரு செலஸ்தியல் பாடி வந்து நிலா தான் நிலாவை பார்த்து முதல் இதுகளை சொல்றாரு அப்புறம் நிலாவையும் பூமியையும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போதுதான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது என்னன்னா இல்ல பூமி வந்து அது வரைக்கும் பூமி மையவாதம் சொல்லுவாங்க அதாவது பூமி தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மையம் இந்த பூமியை சுத்திதான் எல்லாமே நடக்குது ஏன்னா மனிதர் வானத்தை பார்க்கும்போது அவன் நிலையா நிக்கிறான் ஆனா வானத்தில் இருக்கிற பொருள்கள்லாம் இடம் மாறுது இல்லையா அப்போ மனிதனுக்கு வந்து என்னன்னா பூமி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தோட மையம் பூமி இஸ்தி தான் எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட கற்பனை உதாரணத்துக்கு அறிவியல் பத்தின எந்த விதமான அறிவும் இல்லாத ஒருத்தர் ஒருத்தர் போய் சூரிய நகர் தான் பூமி நகர் கிட்ட அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரே இடத்துல தான் அசியாம தான் நிற்பாரு ஆனா சூரியன் கிழக்குல உதிச்சு உச்சி வானத்துக்கு போய் மேற்குல மாறும் அப்போ சூரியன் தான் நகருதுன்னு அவர் சொல்லுவாரு ஆனா அறிவியல் படி பூமி தான் நகருது சூரியன் வந்து சூரியனை சுத்தி பூமி நகருதுன்னு நம்ம சொல்றோம் சூரியனும் நகருது அது அறிவியலோட இன்னொரு பகுதி பூமி மைய வாழ்த்துறது ஒரு முதல்ல வந்து என்ன சொல்றாரு இல்ல பூமி வந்து சூரியனை சுத்தி வருதுன்ற மாதிரி சொல்றாரு இது போக அவர் வந்து வீனஸ் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி பண்றாரு வேளாண் கிரகம் அதோட கணக்கற்ற நிலாக்கள் இதுகளை பத்திலாம் அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாரு இது போக ரொம்ப முக்கியமா அந்த காலத்திலேயே வந்து அவர் சூரியனை நேரடியாக தொலைக்காட்சியில பிம்பம் உங்களை வச்சு சூரியன்ல சன் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க சூரிய புள் கரும்புள்ளிகள் சொல்லுவாங்க சூரியன் நிறைய புள்ளிகள்லாம் இருக்கும் அதாவது ஹாலோ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கரும்புள்ளிகள்லாம் சூரியன்ல இருக்குன்னு முத முதல் சொன்னவரும் அவர் தான் கலிலியோ கலி தான் அதை சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பூமியிலிருந்து விண்வெளியை பாக்குறதுக்கு அந்த டெலஸ்கோப் அதான் முதலில் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப சிரமம் அதுக்கப்புறம் அதுல உள்ள இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த வந்து ரொம்ப வேகமா நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி கிட்டத்தட்ட இப்ப இருந்து ஒரு நானூறு நானூத்தொம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அந்த டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நார்மலா பூமியிலிருந்து வானத்தை பாக்குற எத்தனையோ பவர்ஃபுல்லான டெலஸ்கோப் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி சூரியன் பூமியை சுத்தல பூமிதான் சூரியனை சுத்துதுன்னு சொன்னதுக்காகவே அடிப்படைவாதிகள் அவரை எதிர்த்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமா நிச்சயமா அதாவது விஷத்தை கொடுத்து கொள்ளவெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அந்த காலத்துல அறிவியல் அத்தனை நாள் நம்பிக்கிட்டு இருக்க ஒரு கருத்து அறிவியல் உடைக்கும் போது முதல்ல வந்து பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து மதவாதிகளா தான் இருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கிட்ட போய் சூரியன் கடவுளா அல்லது நட்சத்திரமான்னு கேட்டோம்னா அவர் ரெண்டும் தான் அப்படின்னு தான் பதில் சொல்லக்கூடும் இல்லையா பொதுவா உலக நாடுகள் எல்லாத்துலயுமே எல்லா கல்ச்சரையுமே இந்த இரண்டு வேறு மனநிலையில இருக்கு அதனால அறிவியல் ஏதாவது ஒன்று புதுசா வானவியல் சம்பந்தமா உடைச்சு சொல்லும் போது முதல்ல பயப்படுறதும் இதுக்காண்டி எதிர்வினை ஆற்றுறதும் மத நம்பிக்கை உள்ளவங்களா தான் இருப்பாங்க இப்போ இந்த தொலைநோக்கிகள் அதை பார்த்துட்டோம் இந்த தொலைநோக்கி மூலமா பூமியில இருந்துட்டு விண்வெளியை பார்த்துட்டே இருந்த ஒரு காலத்தை தாண்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் விண்வெளி தொலைநோக்கிகள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து அது எப்ப எப்படி வந்துருங்க சார் பூமியிலிருந்து விண்வெளியை பாக்குறது வந்து இது நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு ஏன்னா பூமி உரத்தில் இல்லாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அது முழு சுற்று சுற்றி முடிச்சிருது இப்போ நீங்க ஒரு இடத்த நிலையா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது உங்களால அப்புறம் பகல் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் இருக்கும் திசையை நோக்கி சரியா போக்கஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்க கண்ணுக்கு அது சரியா தெரியாது இங்க இருக்க வெளிச்சம் பிறகு இங்க உள்ள தூசு தும்பு இங்க உள்ள நில அமைப்பு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு பூமியில இருந்து நீங்க விண்வெளியை ஆராய்ச்சி பண்றதுன்றது அப்போ விண்வெளியில போய் ஒரு தொலைநோக்கியை வச்சு அது மூலமா பண்ணுறத கான்செப்ட் வந்து அதுக்கு ஆயுசு வந்து ரொம்ப கம்மி இப்பதான் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லதான் அதாவது 
கென்னடி மணிப்பூர் காலத்துல தான் வந்து விண்வெளி அறிவு வந்து அடுத்த கட்ட பாத்திருக்கிறாங்க அப்பதான் இவங்க அதை முதல்ல யோசிக்கிறாங்க அதாவது என்னன்னா பூமியில இவ்வளவு டிஃபெக்ட் இருக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு நம்ம பூமியில வச்சுதான் முழுசா நம்மளால வந்து நிறைய பொருட்களை தெளிவா பார்க்க முடியாது ஏன் விண்வெளியில கொண்டு போய் நம்ம இதை வைக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க இன்னும் வேடிக்கையா சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பது நாற்பதுகள்ல வந்து இங்க இருந்து ஒரு தொழில்நுட்பியை கொண்டு போய் நிலால வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணணும்லாம் யோசிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நடக்கல ஆனா அப்படிலாம் கூட விஞ்ஞானிகள் யோசிச்சிருக்காங்க இங்க இருந்து ஒரு தொலைநோக்கியை தயாரித்து நிலாவு கணிக்கிறது அங்க போய் வச்சு ஒரு கேம்ப் வச்சு பாக்குறதுலாம் யோசிச்சிருக்காங்க ஆனா என்னைக்கு நடைமுறைக்கு வருதுன்னா விண்வெளி தொலைநோக்கிய முதல்ல ஓஏஓ டூன்னு ஒரு விண்வெளி தொலைநோக்கி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல அமெரிக்கா அனுப்புது அப்புறம் எழுபத்தி ஒண்ணுல ஓரியன் ஒண்ணுன்னு பழைய யூஎஸ்எஸ் அதாவது சோவியத் யூனியன் ஒண்ணு அனுப்புறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பூமிக்கு பக்கத்துல போய் பூமிக்கு வெளியில அதாவது விண்வெளி ராக்கெட் மூலமா விண்வெளியில தொலைநோக்கியை வச்சு அதுல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ண மாதிரி கொண்டு வராங்க ஸோ இதுக்கு அந்த விண்வெளி தொலைநோக்கிகளோட ஆரம்ப காலகட்டம்ன்றது இப்பதான் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பிறகுதான் ஆரம்பிக்குது இந்த காலகட்டம் நம்ம பூமியே விண்வெளியோட ஒரு அங்கமா இருக்கும்போது அதையும் சேர்த்து நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வெளியில இருந்து பாக்கும்போதுதானே பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் ஆமா நிச்சயமா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் பொதுவா ஒரு சொல்லுவோம்ல இயற்கை இயற்கை அப்படின்னா மரம் செடி அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறது இயற்கை மனுஷனும் அந்த இயற்கையோட ஒரு அங்கம் தானடா அப்படின்னு ஒருத்தர் யாரும் கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி நாமளும் இயற்கையோட ஒரு அங்கம் தானே இயற்கைன்னா வேற ஏதோ அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி விண்வெளியோட அங்கமா தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் கீழே இருந்து மேல பாக்குறது மட்டும்தான் விண்வெளின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் விண்வெளி துறைநோக்கிகள் பத்தி பேசியிருந்தோம் இல்லையா இது வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன் போகுது இதுல ரொம்ப முக்கியமா வந்து லேமன் கிட்டன் ஒரு நாசா விஞ்ஞானி ஒருத்தர் அவர்தான் வந்து பேஸ்ல வந்து தொலைநோக்கிகளை வைக்க வேண்டிய அவசியத்தை பத்தி தொடர்ந்து அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா இதுல என்ன மிகப்பெரிய சிக்கல்னா தொலைநோக்கியில வந்து நீங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய சாதாரண மொபைல் கேமராலேயே வந்து நீங்க சாதாரணமா எடுத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க ஒரு பொருளை அழகா அது போக்கஸ் ஆகி நிற்கும் நீங்க ஒரு தூரத்துல உள்ள பொருளையோ பக்கத்துல உள்ள பொருளையோ நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கையில மேலவுலாம் நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம அருகில் உள்ள பொருட்களை சாதாரண கையில உள்ள மொபைல் கேமரால நீங்க பண்ணணும்னாலே அந்த போக்கஸ் பண்றதுக்கு அதாவது ஒரு பொருள் மேல கண்ணாடியோட்டிக்கிறதுக்கு அதை படங்களா மாற்றணும் இது வந்து மிகப்பெரிய செலவு வைக்க வேண்டிய வேலை இதுல அந்த ஸ்பிட்ன்றவர்தான் ரொம்ப தீவிரமா இதுக்காக அமெரிக்கால ரொம்ப தீவிரமா வாதாடிருக்காரு இது ஒண்ணுதான் அடுத்த அட்வான்டேஜுக்கான வழி இதான நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கவே முடியாதுன்னு வாழ்றாரு பிற்காலத்துல அவர் பேர்லயே ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வந்து ஏவுனாங்க அது இன்னும் பங்கன்ல தான் இருக்கு இந்த விதத்துல பார்த்தோம்னா இதுல ஒரு மிகப்பெரிய பாச்சலை ஏற்படுத்துறதுன்னா அறுபத்தி எட்டுலயே கொண்டு போய் நிறுத்தினாலுமே கூட முழு வீச்சுல முழு அளவிலான ஒரு வானவியல் தொலைநோக்கின்றத வந்து நம்ம ஹபுள் டெலிஸ்கோப் தான் சொல்ல முடியுமா அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருஷம் ஹபுள் டெலிஸ்கோப்பா மேல அனுப்புறாங்க அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் அஸ்டனாட் ஒருத்தர் இருந்தாரு எட்வின் பி ஹபுள்னு ஒருத்தர் அவரோட நினைவா அதுக்கு ஹபுள் டெலிஸ்கோப் பேர் வச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அதை விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க விண்வெளிக்கு அனுப்பினதுக்கு பிறகு ஹபுள் எடுத்து அனுப்பின முதல் ஒன்று படங்கள்லாம் வந்து முழுக்க அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல இருந்தது பிறகு திரும்பவும் விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பி எடுத்துட்டு 
ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதாவது வருஷம் வரைக்கும் அதாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அதோட பணிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அபுல் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மிகப்பெரிய இது வரைக்கும் எவ்வளவு மிகப்பெரிய டெலஸ்கோப் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து ஒரு அதோட கண்ணாடி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு அடி பத்து இன்ச்சு அகலம் கொண்டது விண்வெளியில ஏற்கனவே பயனில் இருக்கிற பல சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை விட பல மடங்கு பவர்ஃபுல்லானது இந்த ஹபுள் டெலஸ்கோப் இந்த ஹபுள் எடுத்து கொடுத்த படங்கள் மூலமா தான் விண்வெளி அறிவியலே வந்து ஒரு திடீர் பாய்ச்சல பாய ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம சொல்லலாம் அது எடுத்து கொடுத்த படங்களை வச்சுதான் இன்றைக்கு உள்ள பல ட்ரெண்டிங்ல உள்ள பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்கறோம் விண்வெளி அறிவியல் குறித்த பல புதிய தகவல்களை ஹபுள் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கு அது எடுத்து கொடுத்த படங்களோட அடிப்படையாக வச்சுதான் நம்ம அடுத்தடுத்த விண்வெளி பாய்ச்சல்களை நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியோட நாயகன் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அவங்களுடைய ஒரு அண்ணன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அடுத்து நம்மளோட ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேம்ஸ் வெப் யாரு ஏன் அந்த பேரு இந்த தொலைநோக்கிக்கு வச்சாங்க அதை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுக்கலாமா சார் ஜேம்ஸ் வெப்ன்றவரும் ஒரு நாசா விஞ்ஞானி தான் சொல்ல போனா அவர் வந்து நாசால வந்து தலைமை பொறுப்புல இருந்தவர் அவர் ஜேம்ஸ் இ வெப் அவர் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுலிருந்து அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் விவரை நம்ம ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ்ல பேசணும்னா படிப்போர் உச்சத்திருந்த காலத்துல அதாவது யூஎஸ்எஸ் அருங்கேவும் விண்வெளி ஆய்வுகளில் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்த காலத்துல நிலாவுக்கு மனிதனை காலத்துல இந்த அப்போலோ மிஷன் இந்த மாதிரியான முக்கியமான அமெரிக்காவோட விண்வெளி பாய்ச்சல் நடந்த காலத்துல நாசாவோட தலைவராக இருந்தவர் தான் அவர் நாசாவோட மிக முக்கியமான ப்ராஜெக்டுகள் வந்து அவர் தலைமை பொறுப்பு இருந்த காலத்துல தான் நடந்தது அதனால அவரை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக தான் இதுக்கு ஜேம்ஸ் டெலஸ்கோப்னு பேர் வச்சாங்க இப்போ ஜேம்ஸ் வெப் அவர் யாருன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியோட மையம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ஜேம்ஸ் வெப் பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கி இதனுடைய அந்த மிஷன் ஏன்னா அதோட திட்டமிடல் வந்து ரொம்ப நீண்ட நெடிய வரலாறு ரொம்ப காலம் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஹபுள் டெலஸ்கோப் அனுப்புறாங்க இல்லையா அது வந்து ஏழடி திட்டமுள்ள ஒரு கண்ணாடி மூலமா தான் அது பிம்பங்களை எடுத்துக் கொடுக்குது ஹபுள் என்னென்ன பண்ணுவோம்னா அல்ட்ராவயட் கதிர்கள் மூலமா வர இமேஜுகள் எடுத்து கொடுக்கும் விசிபிள் லைட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற லைட்டையும் ஹபுள் எடுத்து கொடுக்கும் நேரடியாக கண்ணுக்கு போற வெளிச்சத்தையும் இன்ஃபார்மேட் அல்ட்ராவயட் ரேலேருந்து வர இதுலேயும் ஹபுள் டெலஸ்கோப் எடுத்து கொடுக்குது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தொண்ணூத்தி ஆறுலேயே ஹபுள் வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்திலேயே வந்து இதை காட்டிலும் அட்வான்ஸா ஏன்னா எப்பவுமே அடுத்த படிக்கு போறதுதான் அறிவியல் அறிவியல் வந்து ஒரு இடத்தோட நிக்க போறது இல்லையா ஒரு விஷயத்த வெற்றிகரமா சாதிச்சதுக்கப்புறம் அதை மேற்கொண்டு அடுத்து என்ன செய்ய முடியும்னு அறிவியல் யோசிக்கும் இல்லையா அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலயே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஹபுளுக்கு அடுத்த வருஷன் அதாவது இதையோட மேம்பட்ட ஒரு தொலைநோக்கிய நம்ம சரியா கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஜேம்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிற இதோட மிகப்பெரிய பேஸ் டெலஸ்கோப் ஒண்ணு வைக்கணும்ன்ற பேச்சுக்கு வந்து தொண்ணூத்தி ஆறுலயே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க அதுக்கு அப்போதைக்கு ஒரு ஒரு பேர் வச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்துக்குள்ள அதாவது தொண்ணூறுல ஹபுள் போச்சுன்னா பதினேழு வருஷத்துக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்துக்குள்ள இதை தரல இன்னொரு ஒரு பெரிய டெலஸ்கோப் செஞ்சு விண்வெளிக்கு அனுப்பிடணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அது அது வந்து நடைமுறைக்கு வரல ஏன்னா அதுல உள்ள சிக்கல்களை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரெண்டாவது ஹபுள் வந்து எப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரிம்பாங்க அதாவது பூமிக்கு பக்கத்திலேயே தான் ஹபுள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு பூமிக்கு உள்ள இருந்து பார்க்கும்போது சில டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கிறது மாதிரியே பூமியை ஒட்டியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுனே சில சிக்கல்கள் இருக்கு அதனால வந்து ஹபுளால வந்து எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ண முடியாதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ இதை தாண்டி இன்னொரு இன்னொரு பெரிய டெலஸ்கோப் அபுல் இருக்க தூரத்தை தாண்டி இன்னொரு முதூரத்துல கொண்டே வைக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றாங்க அப்போ அதுக்கான செலவினங்கள் ஜாஸ்தி ஆகுது இதுக்கு இப்போ நாசா கேட்கிற எல்லா இதற்கான பணத்தையும் அமெரிக்க செனட் வந்து ஒத்துக்க போறதில்லை ஏன்னா அதுவும் வந்து டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி தான் 
வாங்கிய வரி கட்டுற மக்களோட பணத்தை தான் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்துறாங்க இது எதுக்கு இந்த வெட்டி செலவு எதுக்கு இப்பெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு சூரியனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கேயோ தண்ணிக்கு தெரியாம இருக்க கோள்களை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆக போகுது பிரபஞ்சத்தை பத்தி தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு இருக்காங்க அவங்க கேட்கறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு ஏன்னா இங்க உள்நாட்டுல வந்து இங்க சண்டைகள் நடக்கலாம் ஈராக் கூட வாடுறதும் ஆப்கானிஸ்தான் கூட வாடுறதும் இங்க உள்நாட்டுல மக்கள் சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனையில இருப்பாங்க புயல் அடிக்கும் வெள்ளம் வரும் இதுக்கெல்லாம் அது இந்த பணத்துக்கு செலவழிக்கலாமே ராணுவத்துக்கு செலவழிக்கிறது கூட எதிரிகள் தாக்குவாங்க அது வந்து காப்பாற்றுறதுன்னு சொல்லலாம் விண்வெளிக்கு போய் இவ்வளவு பணத்தை கொட்டுறீங்க இதனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்குன்னு கேட்கறதுக்கு உள்நாட்டுல எல்லா நாட்டுலயும் மக்கள் உண்டு அது அமெரிக்காலையும் உண்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்துல ஒரு பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப் போய் வைக்கணும்னு சொல்லும்போது முதல்ல அவங்க போட்ட பட்ஜெட் வந்து ஒன் பில்லியன் டாலர் அதாவது ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பணம் வந்து இதுக்கு செலவாகும் எஸ்டிமேட் போடுறாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அனுப்புறதா இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அது வந்து பல நிலைகளை கடந்து வரும்போது அதுல உள்ள ரியல் சிக்கல்கள் அவங்களுக்கு புரியுது என்னென்னலாம் சிக்கல் வருதுன்னு அவங்க பாக்குறாங்க இவ்வளவு பெரிய டெலஸ்கோப் தயாரிக்கணும் அவ்வளவு பெருசா இருக்கணும் அப்ப அதை ஒரு ராக்கெட்ல வச்சு வெளியில அனுப்பணும் அதை பூமிக்கு பக்கத்துல வைக்கிற வேகத்துல வைக்கணும் இந்த மாதிரியான நிறைய கணக்கீடுகள் வரும்போது அதோட பட்ஜெட் வந்து அதுக்கு ஆதார செலவை நம்ம வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது சோ இது வந்து அறிவியல் ரீதியா மட்டும் இல்ல அரசியல் ரீதியாவே கூட செனட்ல பல முறை விவாதத்துக்கு வைக்கப்பட்டு சில முறை ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டு இந்த ப்ராஜெக்டே கைவிட்டலான்னு நினைச்சு இது வேணாம் நிறுத்தி வைப்போம் கொஞ்ச நாள் போகட்டலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை இவங்க தள்ளி வைக்கும் போதும் அடுத்த தடவை போகும்போது கூடுதல் பட்ஜெட்டுக்கு அவங்க கேட்க வேண்டியது ஏன்னா அந்த லோக்கல் மாதிரி விலைவாசி ஏறியும் கூடுதலா ஒரு சில கண்டுபிடிப்புகள் வந்திருக்கும் அதை இந்த டெலஸ்கோப்ல வைக்கணுமாங்க இது மாதிரி பல தடைகளுக்கு பிறகு பல அறிவியல் தடைகள் பல அரசியல் தடைகளுக்கு பிறகுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஜேம்ஸ் தொப்ப அனுப்ப முடியுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட் வைக்கமாங்க அதாவது பரிசோதனை கூட்டத்திலேயே வந்து ஜேம்ஸ் தொப்ப வந்து அதை முழுமையா பங்கன் பண்ண வைக்கிறது திரும்பி க்ளோஸ் பண்றது அந்த கண்ணாடிகளை வீடியோ வைக்கிறது அது விண்வெளியில் என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யுமோ அதை இங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே லேப்லேயே செய்யும் போது அதில் நடக்கிற டிஃபெக்ட் டெக்னிக்கல் ஏரர்ஸு ஒரு கருவியை பொறுத்துனதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே ஆன டிலேனால வந்து புதிய கருவி கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்போ இதுக்கு பதிலாக அதை பொறுத்துறது இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட காம்பிளிகேஷனுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஜேம்ஸ் வந்து தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி அனுப்புனாங்க ராக்கெட்டை வச்சு அனுப்புனாங்க ஸோ இதுக்கான டிலேக்கு காரணம் வந்து வெறும் அறிவியல் காரணங்கள் மட்டும் கிடையாது பணம் அரசியல் காரணங்கள் அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியில இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல்ல சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மதுரையைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் முத்தையா அவர்களுக்கு நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நமக்கு தொலைநோக்கிகளை பத்தியும் அதுல குறிப்பாக வானியல் பத்தியும் ஜேம்ஸ் விண்வெளி தொலைநோக்கியை பத்தி ரொம்பவுமே நமக்கு புரியற மாதிரியான தகவல்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க என்னையர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கா அப்போ மறக்காம நம்ம அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியோட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் பின்னூட்டங்களை நீங்க அனுப்பலாமே மின்னஞ்சல் முகவரி சொல்லவா குறிச்சுக்கிறீங்களா எஃப் எம் நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிக்கும் அனைவருக்கும் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் சார்பாக இந்திய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் நன்றி